0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。<音乐>诗意的理解生活。理解我们周围的一切，是我们从童年时代得到的最可贵的礼物。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自帕乌斯托夫斯基的作品《金蔷薇》。今天要和大家分享一篇关于老师的文章。我觉得，每个孩子人生当中特别重要的一件事，就是在童年的时候。能够碰到一位好的老师，这个老师不一定有多高的水平，但是，他确实是爱孩子的，能让孩子感受到温暖的。好，一起来听梁晓声先生的文章，《温暖与屈辱》，是我毕生的两位老师。我永远忘不了这样一件事儿。某年冬天，市里要来一个卫生检查团到我们学校检查卫生。班主任老师吩咐两名同学把守在教室门外，个人卫生不合格的学生不允许进入教室。我是不允许进入教室的几个学生之一，我和两名把守在教室门外的学生吵了起来。结果，他们从教员室请来了班主任老师。班主任老师上下打量着我，冷气脸问：“你为什么今天还要穿这么脏的衣服来上学呢？”我说：“我的衣服昨天刚刚洗过，洗过还这么脏。”老师指点着我衣襟上的污迹。我说：“那是油点子，洗不掉的。”老师生气了：“回家去换另一件衣服。”我就这一件上学的衣服。我说的是实话。老师认为我顶撞了他，更加生气了，又看着我的双手说：“回家叫你妈把你两手的村用砖头蹭干净了再来上学。”接着，他像扒乱草堆一样的乱扒拉着我的头发，瞧瞧瞧瞧，这满头的挤子像撒了一脑袋大米。叫人恶心，赶紧回家去吧。这两天别来上学了，检查之后再来上学。我的双手，上学前刚用肥皂反复洗过，用砖头蹭也未必能蹭干净。而手上的村不是我所愿意的。我每天要洗菜、淘米、刷锅、刷碗。家里的破屋子四处透风，连水缸在屋内都结冰。我的手上怎能不生村呢？不卫生是很羞耻的，这我也懂。但卫生需要起码的为了活着的条件，这一点，我的班主任老师便不懂了。阴暗的夏天潮湿，冬天寒冷的，像地窖一样的一间小屋。破炕上每晚拥挤着大小五口人，四壁和天棚每天起码要掉下三斤土，炉子每天起码要向狭窄的空间飞扬四两灰尘。母亲。每天早起晚归的去干临时工，根本没有精力照料我们几个孩子。如果我的衣服居然还是干干净净，手上没皴，头上没起子，那倒真是咄咄怪事了。我认为，对于身为教师者，最不应该的，便是以贫富来区别对待学生。我的班主任教师嫌贫爱富，我的同学中的区长、公社书记、工厂厂长、医院院长们的儿女，他们都并非品学兼优的好学生，有的甚至经常上课吃零食、打架，班主任老师却从未严肃地批评过他们一次。对班主任老师尖酸刻薄的训斥，我只有含污忍辱而已。我两眼。涌出泪水，转身就走。这一幕却被语文老师看到了。他说：“梁绍生，你别走，跟我来。”他扯住我的一只手，把我带到教员室。他让我放下书包，坐在一把椅子上，又说：“哎呀，你的头发也真够长的了，该理一理了。我给你理吧。”说着，他离开了办公室。学校后勤科有一套理发工具，是专为男教师们互相理发用的。我知道，他准是取那套理发工具去了。可是，我心里却不想再继续上学了，因为穷，太穷，我在学校里感到一点尊严也没有。而一个孩子，需要尊严，正像需要母爱一样。我是全班唯一的一个免费生，免费对一个小学生来说，是精神上的压力和心理上的负担。你是免费生，你对得起党吗？哪怕无意识的犯了算不上是错误的错误，我也会遭到班主任老师这一类冷言冷语的训斥，我早听够了。语文老师走出教员室，我便拿起书包逃离了学校。我一直跑出校园，跑着回家。哎，梁少生，你别跑，别跑呀，小心被车撞喽！我听到了语文老师的呼喊，他追出了校园，在人行道上跑着追我。我还是跑，他紧追。梁少生，你别跑啦！你是要把老师给累坏呀、啊！我终于不忍心地站住了。他跑到我跟前儿，气喘吁吁的。他说：“你不想上学了？”“是的。”“你在小学四年级，学这点文化，将来够干啥用的？”“我宁肯和我爸一样，靠力气吃饭。”也不在学校里忍受屈辱了。哎，像你这种想法是错误的。小学四年级的文化，你将来也当不成一个好工人呐。那我，就当一个不好的工人。可是，你将来会恨你的母校，恨母校所有的老师，尤其会恨我，因为。我没能规劝你继续上学呀，我不会恨您的。那我自己也不会原谅我自己的。我满心间，自卑、委屈、羞耻和不平，哇的一声，哭了。他抚摸着我的头，低声说：“别哭了，跟老师回学校啊。”我知道你们家穷，这不是你的过错呀，没有值得自卑和羞耻的。你要让同学们都看得起你，每一位老师都爱你，那今后你就得努力学习才对呀。我只好顺从地跟他回到了学校。语文老师牵着我的手。重新把我带回了学校，重新带到教员室，让我重新坐在那把椅子上，开始给我理发。语文教员室里的其他几位老师百思不得其解地望着他。一位男教师对他说：“你何苦呢？你又不是他的班主任，曲老师，因为这个学生都对你有意见了，你一点都不知道啊。”他笑笑，什么也没回答。他一会儿用剪刀剪，一会儿用推子推，把我的头发剪剪推推的摆弄了半天，总算大功告成。他歉意地说：“哎，老师没理过发，手太笨了，使不好推子也使不好剪子。大冬天的，给你理了一个小平头，你可别生老师的气哦。”教员室没面镜子，我用手一摸，平倒是很平，头发却短得不能再短了。这哪里是小平头啊？分明是被剃了一个不彻底的秃头。几子肯定是不存在了，我的自尊心也被剪掉剃平了。我并未生他的气。随后，他又拿起脸盆领我到锅炉房，接了半盆冷水，再接了半盆热水，兑一盆温水给我洗头，一共洗了三遍。只有母亲，才如此认真的给我洗过头。我的眼泪，一滴滴落在脸盆里。他给我洗好头。再次把我领回到教员室，脱下自己的毛坎肩儿，套在我身上，遮住了我衣服前襟那片无法洗掉的污迹。他身材娇小，毛坎肩是绿色的，套在我身上，尽管不伦不类，却并不显得肥大。教员室里另外的几位老师瞅着我和他，一个个摇头不止，忍俊不禁。他说：“走吧，现在我可以送你回到你们班去了。”他带我走进我们班级的教室之后，同学们顿时哄笑起来。大冬天的，我竟然剃了一个秃头，棉衣外还罩了一件绿坎肩儿，这样子肯定是太古怪、太滑稽了。他生气了，严厉的喝问着我的同学们：“你们笑什么？”有什么可笑的？哄笑一个同学迫不得已的做法是可耻的行为。如果我是你们的班主任，谁敢再哄笑，我就把谁赶出教室。这话他一定是随口而出的，绝不会有任何针对我的班主任老师的意思。我看到班主任老师的脸一下子拉长了。班主任老师也对同学们呵斥：“不许笑，这又不是耍猴。”班主任老师的话更加使我感受到当众被侮辱，而且我听出来了，他的话中分明包含着针对语文老师的不满成分。语文老师听没听出来，我却无法知道。我没从他脸上的表情。看出什么变化来？他对班主任老师说：“啊，徐老师，就让梁绍生上课吧。”班主任老师拖长语调回答：“你对他这么尽心尽意的，我还有什么话可说呀？”市教育局卫生检查团到我们班检查卫生的时候。没因为我们班上有我这样一个剃了秃头、棉袄外套件绿色毛坎肩的学生，而贴在我们教室门上一面黄旗或黑旗。他们只是觉得我滑稽古怪，惹他们发笑而已。从那时起，直至我小学毕业，我们班主任老师和语文老师的关系一直不融合。我知道这一点。我们班级的所有同学也都知道这一点，而这一点似乎完全是由于我这个学生导致的。几年来，我在一位关心我的老师和一位讨厌我的老师之间，处处谨小慎微、循规蹈矩、力不胜任的扮演着一架天平上的小砝码的角色。扮演这种角色，对一个小学生的心理。无异于扭曲，对我以后的性格形成了不良影响，使我如今不可救药的成了一个忧郁型的人。我心里暗暗铭记着语文老师对我的教诲，学习努力起来，成绩渐好。班主任老师却不知为什么对我愈发冷漠无情了。四年级上学期期末考试，我的语文和算术破天荒第一遭拿到了双百，而且《中国少年报》选登了我的一篇作文，市广播电台“红领巾”节目也播了我的一篇作文，还有一篇作文用油墨抄写在儿童电影院的宣传栏上。同学们对我刮目相看了，许多老师对我也和蔼可亲了。校长在全校师生大会上表扬了我的语文老师，充分肯定了在我这个一度被视为坏学生的转变和进步过程中，他所付出的种种心血，号召全校老师像他那样对每一个学生树立起高度的责任感。受到表扬，有时对一个人来说，并不是好事儿。在他没有受到校长表扬之前，许多师生都公认我的转变和进步与他对我的教育是分不开的；而在他受到校长表扬之后，某些老师竟认为他是一个机会主义者了。文革期间，有一张攻击他的大字报，赫赫醒目的标题即是“看机会主义者某某”。是怎样在教育战线进行投机和沽名钓誉的？而我们班上几乎所有同学都不知掌握了什么证据，断定我那三篇给自己带来荣誉的作文是语文老师替我写的，于是留言传播，闹得全校沸沸扬扬。四年二班的梁绍生是个逃学精。老师替他写作文，少年报上登，真该用屁崩。一些男同学还编了这样的顺口溜，在我上学和放学的路上包围着我讥骂。班主任老师亲眼目睹过我被凌辱的情形，没有制止。班主任老师对我冷漠无情到了视而不见的地步。他教算术。在他讲课的时候，连扫也不扫我一眼了。他提问或者叫同学在黑板上答算术题的时候，无论我将手举得多高，都无法引起他的注意。一天，在他的课堂上，同学们做题，他坐在讲课桌前批改作业本，教室里静悄悄的。梁绍生，他突然大声叫我的名字。我吓了一跳，立刻怯怯地站了起来。全体同学都停了笔。到前面来，班主任老师语调当中隐含着一股火气。我惴惴不安地走到讲桌前。作业为什么没写完呢？我写完了。当面撒谎，你明明没写完。我写完了，中间空了一页。我的作业本当中夹着印废了的一页，破了许多小洞。我写作业时随手翻了过去，写完作业之后却忘了扯下来。我低声下气地向他承认是我的过错，他不说什么，翻过那一页，下一页竟仍然是空页。我万没想到，我写作业的时候翻得匆忙，连空了两页。他拍了一下桌子。撒谎，当面撒谎啊！你明明是没有完成作业。我默默地翻过了第二页空页，作业本上展现出我接着做完了的作业。他的脸输地红了。你为什么连空两页啊？想要捉弄我是不是？我垂下了头，讷讷地回答：“不是。”哼，不是。我看你就是这个用意，你别以为你现在是个出了名的学生，还有一位在学校里红的发紫的老师护着你、拖着你，拼命往高处抬举你，我就不敢批评你了。我是你的班主任，你的小学鉴定还得我写呢，知道吗？你，我彻底被激怒了，我不能容忍任何人在我面前侮辱我的语文老师，我。爱他，他是全校唯一使我感到亲近的人。我觉得他像我的母亲一样，我内心里视他为我的第二个母亲。我突然抓起了讲台上的红墨水瓶，班主任以为我要打在他的脸上，吃惊的远远躲开我，喝道：“梁晓生，你要干啥？”我并不想将墨水瓶打在他的脸上。我只是想让他知道，我是一个人，在忍无可忍的情况之下，我是会愤怒的。我将墨水瓶使劲地摔到了墙上，它粉碎了，雪白的墙壁上出现了一片血迹。我接着又将粉笔盒摔到了地上，一盒粉笔尽断，四处滚去。教室里。长久的一阵鸦雀无声，直至下课铃响。那天放学之后，我在学校大门外守候着语文老师回家。他走出学校的时候，我叫了他一声。他奇怪的问：“哎，你怎么不回家呀？在这儿干嘛呢？”我垂下头去，低声说：“我，要跟您走一段路。”他沉思的瞧了我片刻，一笑，说：“好吧，我们一块走。”我们便默默的向前走去。他忽然问：“你有什么事儿要告诉我吧？”我说：“老师，我想转学。”他站住，看着我，又问：“为什么？”我不喜欢我们班，在我们班上我没有朋友，曲老师讨厌我。要不，请求您把我调到您当班主任的四班吧。我说着想哭，那怎么行呢？不行，他语气非常坚决。以后你再也不许提这样的请求了。我也非常坚决地说。那我就只有转学了。我的眼泪涌出了眼眶。他说：“我不许你转学。”我觉得他不理解我，心中很委屈，想跑掉。他一把扯住我说：“别跑，你感到孤独是不是？老师也常常感到孤独啊。你的孤独。”是穷困带来的。老师的孤独是另外的原因带来的。你转到其他学校，也许照样会感到孤独的。我们一个孤独的老师，一个孤独的学生，不是更应该在一所学校里吗？转学之后，你肯定会想念老师，老师也肯定会想念你的。孤独对一个人来说，不见得是坏事儿。这一点，你以后会明白的。再说了，如果你想有朋友，你就应该主动的去接近同学们，而不应该对所有同学都充满敌意，怀疑所有同学心里都想欺负你。我的小学语文老师，他已成泉下之人近二十年了。我只有在这篇纪实性的文字中，表达我对他虔诚的怀念。好了，朋友们，这篇文章读完了，很感动是吧？我不知道。你的童年有没有遇到过这样一位好老师？如果有，希望你把他的样子、你对他的感受和印象写在我们的留言区当中，让大家看到这份美好。啊，就让我们一起在这份感动当中结束今天的节目。祝大家晚安。